0: sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Jornada do Escritor, podcast de áudio-documentários sobre a vida e obra de escritores. Ele tinha um estilo inconfundível e uma fascinação poética pelo sertão. Ele é considerado o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos trabalhou como médico e como diplomata, mas também entrou para a história da literatura. Boa parte da sua obra está concentrada em narrativas curtas. Ele publicou livros de contos, publicou novelas, publicou até poesia. Mas foi o seu único romance que ganhou o status de sua obra máxima, sendo considerado por muitos um dos melhores livros brasileiros já escritos. Eu estou falando sobre João Guimarães Rosa, A Guerra Matou o Poeta. Quando eu li Guimarães Rosa pela primeira vez, eu encontrei um texto único eu lembro de ter usado a palavra estiloso para descrever a escrita do Rosa, um texto que homenageia, sim, os regionalismos do sertão mineiro e tem, sim, alguns neologismos para complementar as suas descrições. Embora, diferente do que muita gente pense, nem tudo que está no texto de Guimarães Rosa é neologismo. Tem muita palavra real que ele catalogou cuidadosamente e colocou ali no texto. De qualquer jeito, é impossível que esse autor passe despercebido por qualquer leitor. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordesburgo, uma pequena cidade mineira ali, um pouquinho mais de 100 quilômetros ao norte de Belo Horizonte. E, ainda pequeno, ele se fascinou com idiomas algo que acabaria se tornando uma marca registrada da vida dele. Ele começou a aprender francês por conta própria, até que conheceu um frade que continuou ensinando francês para ele e que também ensinou um pouquinho de holandês. Ainda bem jovem, ele se mudou para a casa dos avós, em Belo Horizonte. Mais tarde, um tio rico, que era dono de uma grande fazenda, patrocinou os estudos do pequeno João, o que acabou permitindo que ele se formasse em medicina. E foi trabalhando como médico que ele passou ali cerca de dois anos em Itaguara, que era um distrito de Itaú, na Minas Gerais. Ali foi onde ele conheceu de verdade o sertão. Ele conversava com as pessoas, levava sempre um caderno e um lápis, anotava todas as expressões regionais e às vezes até diálogos inteiros que ele testemunhava. Ele ficou fascinado pela vida do sertão, desde a fala até os cenários. E essa paixão pelo sertão virou uma das marcas da literatura de Guimarães Rosa. E antes de seguir contando essa história para vocês, eu vou fazer uma pausa aqui para tocar um trecho de duas entrevistas que explicam muito bem isso que eu acabei de contar. O primeiro áudio é do sociólogo e lendário crítico literário Antônio Cândido. Nessa entrevista ele conta sobre a primeira vez que ele ouviu falar do Guimarães Rosa. E quem apresentou o Rosa para Antônio Cândido foi um cara aí, eu não sei se você conhece, um tal de Vinícius de Moraes. Vinícius. Me disse que havia um colega dele do Itamaraty que estava escrevendo uns contos, mas era um tipo muito peculiar, porque ele escrevia os contos preparando como se fosse um trabalho científico. Eram contos regionais e esse colega tinha fichário, em que ele tinha todos os passarinhos, todos os acidentes geográficos, plantas com os nomes científicos, costumes, como se estivesse fazendo um trabalho de sociologia. Eu achei muito interessante. E o segundo áudio que eu quero te mostrar é da própria filha de Guimarães Rosa, a escritora Vilma Guimarães. Ela concedeu essa entrevista para o programa Trilha de Letras. Em um momento, ela fala como o seu pai conseguia escrever sobre o sertão mesmo morando em Paris. Então, ele começou o grande sertão em Paris. Em Paris. E quem informava muito ele era o pai dele, o meu avô. E naquele tempo não era tão fácil a correspondência. Mas quando chegava a carta do, de Brasil, eram páginas com aquela letra linda do meu avô e contando detalhes sobre o sertão. Ficou bem claro a paixão de Guimarães Rosa pelo sertão mas mesmo assim não foi é claro, da noite para o dia que o Guimarães Rosa virou o escritor que a gente conhece hoje, ele começou a escrever em 1929, na época ele tinha 21 anos, e ele terminou seus primeiros contos antes de se formar chegou até a ganhar um prêmio organizado pela revista O Cruzeiro mas revelou posteriormente que os contos que escreveu naquela época abre aspas, não valem nada apesar de já ter ganhado prêmios, seus textos ainda não tinham a, aquela linguagem estilosa pela qual a gente conhece ele hoje e em 1930 ele se casou com sua primeira esposa, Lígia Cabral Pena Com quem teve suas filhas A Vilma, que já foi citada aqui E a Agnes Apesar de ter tido acesso aos estudos E ter se tornado médico A sua carreira na medicina não foi muito longe Ele trabalhou em condições difíceis Sem muitos recursos Presenciou pessoas sofrendo e morrendo Por falta de uma estrutura médica apropriada Chegou a trabalhar alguns anos Como oficial médico do 9 Batalhão da Infantaria Após passar em um concurso Isso foi na mesma época Da Revolução Constitucionalista de 1933 e apesar da revolução, ele estava meio alheio ao confronto e sobrava até um tempinho para escrever. Foi nesse tempo que passou a se dedicar ainda mais à escrita de contos. Aos poucos, ele se deu conta que tinha mais afinidade com a escrita do que com a medicina. O negócio é que ele sempre foi um homem muito emotivo, ele sofria muito vivendo naquela realidade, vendo as pessoas sofrendo e até morrendo. E numa tentativa de abandonar de vez a área, ele se valeu do seu amplo conhecimento em línguas e entrou na carreira diplomática, também através de um concurso público. E aqui vai começar sua trajetória servindo o Brasil em vários países da Europa e da América Latina. <risos> eu falei no começo, que ainda na infância ele aprendeu francês e holandês. E se o conhecimento de idiomas de Guimarães Rosa fosse só esse, já seria admirável. Mas a verdade é que a sua proficiência com as línguas era tão grande que chegava a desafiar a lógica. Ele não era muito de dar entrevista, não. Foi bem difícil garimpar esses depoimentos dele que você vai ouvir aí ao longo desse podcast. E o primeiro é de uma entrevista que ele concedeu através de carta para sua prima Lenice. Na época, a Lenice era só uma criança que estava fazendo um trabalho de escola e ele, gentilmente, respondeu a entrevista que a prima dele pediu essa resposta está publicada hoje na revista Germina Literatura eu vou ler aqui um trecho da entrevista onde ele fala sobre os idiomas que ele conhecia abre aspas eu falo português, alemão, francês, inglês espanhol, italiano, esperanto um pouco de russo Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com um dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês... Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Tá bom, Guimarães Rosa. Você fala pra mim que estudava todos os idiomas do mundo por diversão, gosto e distração. O <risos> que, que eu posso fazer, né? Eu acredito. Em 1934, ele prestou o concurso do Itamaraty. Ele foi aprovado e nomeado no mesmo ano. E agora eu queria que você conhecesse a minha convidada do episódio de hoje.
1: Eu sou a Lívia Baião, nasci na Bahia, mas moro no Rio, carioca de coração, e apaixonada pela literatura mineira do Guimarães Rosa. Eu fiz mestrado e doutorado em literatura. Hoje eu estou dedicada a esse projeto, o Rio Memórias, que é um museu virtual sobre a história do Rio. A minha tese foi sobre a vida e a obra do Guimarães Rosa, que chama Do Desejo de Escrever a Escritura, o Percurso de Guimarães Rosa. Então eu passei seis anos justamente estudando o processo escrita visitando o acervo dele que está no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, é, na USP.
0: Guimarães Rosa também escrevia poesia, até ganhou um prêmio em concurso da Academia Brasileira de Letras e esse livro acabou sendo batizado de Magma. É, ele nunca
1: quis publicar Magma, é, esse livro de poesias, de fato, embora ele tenha ganhado o prêmio. E é, eu acho que eles nem escolheram o segundo lugar, que acharam que era tão incrível o primeiro lugar, que acharam que não tinha concorrente. Mas não é, se você ler hoje as as poesias são fracas. Né? Não tem nenhuma poesia realmente significativa lendo, não, não chega aos pés dele enquanto escritor de prosa, mas eu acho que ele sabia disso, tanto que ele nunca quis publicar. O Magma só foi publicado depois que ele morreu, acho que em 95, 94, sei lá, nos anos 90, alguns anos depois que ele morreu. E
0: tem também uns contos que ele já tinha publicado no periódico Cruzeiro. Lembra quando eu falei, agora há pouco, que o próprio Guimarães Rosa afirmou que alguns textos no começo da sua carreira abre aspas. Não valem nada? Então, era desses contos que ele estava falando. Foi um pouco depois, em 38, que ele escreveu que viria a ser o seu primeiro livro de contos. E a história da publicação desse livro passa por um episódio curioso envolvendo o concurso de contos Humberto de Campos, que era organizado pela famosa livraria José Olímpio. Para contextualizar um pouco, o concurso tinha sido criado em 1936 com o objetivo de fomentar a criação literária brasileira, em especial de um gênero que, nas palavras do próprio José Olímpio, era, abre aspas, o mais abandonado do Brasil. Esse gênero era o conto. A segunda edição do prêmio aconteceu em 1938 e foi exatamente essa na qual participou o Guimarães Rosa. Em uma carta a João Condé, o Rosa até contou sobre o processo de escrita dos contos que mandou para o concurso. E o mais interessante é o trecho que ele narra ter entregue o um manuscrito na livraria de José Olímpio, e na última hora mudou o nome para Contos e usou o pseudônimo de Viator. E foi assim, de uma forma até meio despretensiosa, que ele inscreveu seus contos naquele concurso literário. Aliás, tem até quem diga que ele se inscreveu só para que a obra fosse de alguma forma avaliada, já que ele não tinha muitas relações no meio literário e não tinha muito para quem pedir esse tipo de avaliação. O que é fato de verdade é que o júri daquela edição do prêmio era formado por um time ilustre de escritores. Peregrino Júnior, Prudente de Moraes Neto, Marquês Rebelo, Dias da Costa e um autor de um livrinho desconhecido por aí chamado Vidas Secas. É, o Graciliano Ramos estava no júri.
1: Em seguida, ele participou, em 37, 38, de um prêmio da Livraria José Olímpio, editora, que é, ele não foi o vencedor. Ele tirou o segundo lugar, ele perdeu para o Luiz Jardim. Eu acho que o livro do Luiz Jardim chamava Maria Perigosa. E o Luiz Jardim veio a ser o ilustrador dele do livro Primeiras Histórias, curiosamente, anos depois. Mas essa história do prêmio é contada num artigo escrito pelo Graciliano Ramos, porque o, o Graciliano votou contra, ele, veio, ficou meio um empate entre o Luiz Jardim e o Guimarães Rosa, que ele tinha lá o pseudônimo de viator, ninguém sabia quem ele era. E a, o Luiz Jardim acabou ganhando. Isso foi em 37, 38, né? acho que o prêmio foi concedido em 38. Esse livro que foi, tirou o segundo lugar, eram 12 contos. Justamente ele virou o Sagarana dez anos depois. E o Sagarana, a diferença entre contos e Sagarana, acho que são três contos a menos, e alguns contos ele reescreveu quase que tudo, literalmente, ouvindo justamente as críticas do Graciliano, enfim, as críticas que, foram, que ele soube durante o concurso.
0: O resultado é que Guimarães Rosa já tinha ganhado prêmios por suas poesias e contos anteriores, mas não ganhou esse concurso. Não ganhou, mas chegou perto. Ficou em segundo lugar. E o critério para decidir o vencedor foi uma votação entre o júri. Eles já tinham lido e avaliado o material de 63 participantes e reduzido a dois finalistas. Um deles era o nosso Guimarães Rosa, que usava o pseudônimo de Viator. O outro era o Luiz Jardim, que usou o pseudônimo de Plácido Assunção. E tem um texto do Graciliano Ramos, onde ele fala um pouquinho sobre os bastidores do júri desse concurso. Eu vou ler um trecho desse texto para vocês. Abre aspas. Houve discussão e briga. No dia do julgamento, eliminadas composições menos sólidas, ficamos horas no gabinete de Prudente de Moraes, hesitando entre esse volume desigual, contos, de Viator, e outro, Maria Perigosa, que não se elevava nem caía muito. Optei pelo segundo, e, em consequência, marquei esse rebelo, quis matar-me. Gritou, espumou, fez um número excessivo de piruetas ferozes. Defendi-me com três armas: o doutor, a professora, as injeções antiofídicas. Dias da Costa apoiou-me, Prudente de Moraes sustentou Marx, e Peregrino Júnior, transformado em um fiel de balança, exigiu 48 horas para manifestar-se, escolheu Maria Perigosa. E assim, Luiz Jardim obteve o prêmio Humberto de Campos em 1938. A briga foi tão intensa que Marx Rebelo chegou a admitir um discurso que ficou dois anos sem falar com Graciliano Ramos, abre aspas, por não ver um grande escritor reconhecer outro grande escritor pelo rabinho que punha de fora. E nesse relato bem-humorado, o graciliano Ramos ainda menciona três armas, o doutor, a professora e as injeções antiofídicas. Essas são referência direta a três dos contos contidos aí na coletânea de Guimarães Rosa. O resultado você já entendeu, o Guimarães Rosa não ganhou o concurso, mas ele recebeu um feedback a respeito da sua obra. Ele levou isso em consideração, mexeu no texto e chegou a tirar três contos, sobrando nove. Esse trabalho levou, segundo o próprio Rosa, abre aspas, Cinco meses de reflexão e lucidez. O resultado foi apresentado aos leitores brasileiros alguns anos depois, em 1946, com a publicação do livro de contos Sagarana. Apesar daqueles outros contos publicados antes no Cruzeiro, é Sagarana que carrega o título de ser a grande estreia de Guimarães Rosa. Os contos já traziam a retratação da vida no sertão.
1: Tem essa questão da estética das palavras, o uso das palavras, né? muitos neologismos, às vezes nem tantos neologismos, todo mundo acha que é neologismo, mas ele vai buscar palavras pouco usadas, mas que existem. É assim, eu acho que é muito impressionante o valor que ele dá para a natureza na obra. E, e a voz, por exemplo, ele dá voz aos animais, né? A conversa de bois, quem fala são os bois, estão ali no carro de bois e conversando. Então, assim, é uma coisa um pouco inusitada, eu acho, que para para aquela época. E a forma que ele conta as histórias, né? o encadeamento um certo humor, né? Eu acho que tudo isso faz com que realmente todo mundo tenha parado para entender o que, que era aquilo, né? Ele, ele foi bastante elogiado, o Sagarana, diferente do Grande Sertão depois, mas, mas é, ele teve, como disse, eu não lembro, acho que ao crítico Álvaro Lins, uma grande estreia.
0: Sagarana foi bem recebido e logo Guimarães Rosa foi estabelecido entre os grandes autores brasileiros. O curioso é que depois de tudo isso, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos ficaram amigos. O Rosa presenteou Ramos com uma edição de Sagarana, com uma dedicatória carinhosa e engraçada. Abre aspas. Ao Graciliano Ramos, grande e amigo, seu Joãozinho bem-bem da nossa literatura, com a admiração e a amizade do Guimarães Rosa. Pra quem não tá lembrado, Joãozinho Bem Bem é um personagem do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E é um personagem em particular que desperta medo e admiração no protagonista da história. Pra representar o personagem, eu peguei um áudio aqui do filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que faz a adaptação do conto. Muita gente não sabe, mas existem dois filmes desse conto. Eu tô me referindo à versão de 2011, dirigida por Vinícius Coimbra. E quem interpreta o Joãozinho Bem Bem aqui é o saudoso José Vilker. Essa guarda guerreira acompanha o senhor há muito tempo, seu Joãozinho Bem Bem. Alguns. É tudo gente limpa. Mocorongo não aceito. Homem que atira atrás de toco, comigo não serve. Gente minha, só mata as motos que eu mando. E as motos que eu mando, é só moto legal. É até engraçado perceber que era exatamente assim que Guimarães Rosa enxergava Graciliano Ramos, com medo e admiração. Literária de Guimarães Rosa se deu em paralelo com as obrigações diplomáticas, já que ele não abandonou o cargo após o lançamento do seu livro de contos. Mas aqui a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente acabou de passar pelo lançamento de Sagarana, em 46, mas foi no período de 1938 até 42 que Guimarães Rosa serviu como cônsul adjunto em Hamburgo, na Alemanha. Foi lá também que ele conheceu sua segunda esposa, Aracy de Carvalho. E a Aracy merece uma pausa aqui no podcast por uma menção que seja minimamente digna. Ela ajudou muitos judeus a fugir para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. O negócio é que tinha uma circular secreta que proibia a entrada de judeus no nosso país, que na época estava sob o governo Getúlio Vargas. Ela ignorou essa circular, simplesmente deixou de carimbar um J nos passaportes dos judeus, como era comum na Alemanha nazista. Ela chegou até a ser condecorada com a inclusão do seu nome no Jardim dos Justos entre as Nações, lá no Museu do Holocausto. Para quem não sabe, esse aqui é um importante reconhecimento dado a Apenas a não judeus que ajudaram os judeus a fugirem da Alemanha durante a Segunda Guerra. É, a vida de Araci de Carvalho renderia por si só um filme. Na verdade, até já rendeu você pode procurar pelo documentário Esse Viver Ninguém Me Tira, dirigido por Caco Siocler. E também seria uma injustiça enorme ignorar que João Guimarães Rosa teve um longo romance com Aracy, que durou mais de 30 anos. O envolvimento emocional entre os dois é inegável, já que o livro que é considerado a grande obra prima do autor é dedicado a Aracy de Carvalho. Aliás, Aracy chegou a incluir os sobrenomes Guimarães Rosa após se casar oficialmente com o autor no México. Isso porque na época o divórcio ainda ainda não era permitido no Brasil. E ainda teve um incidente diplomático que trouxe aí mais tensão para a vida de Guimarães Rosa. Em 1942, o Brasil encerrou as relações com a Alemanha, preferindo se juntar aos aliados da Segunda Guerra Mundial. Foi quando Guimarães Rosa e Aracy ficaram presos por quatro meses até que o governo brasileiro realizasse uma troca de diplomatas alemães que ainda estavam no Brasil. Depois desse incidente na Alemanha, Guimarães Rosa, nos anos seguintes, serviu também em Bogotá e Paris. Ele voltou para o Brasil em duas ocasiões, onde ele trabalhou como chefe de gabinete do então ministro João Neves da Fontoura e na segunda ocasião ganhou o cargo de chefe da divisão de orçamento e logo depois foi promovido a ministro de primeira classe. Enquanto Guimarães Rosa ascendia na sua carreira diplomática e como servidor público, também não deixou de lado a escrita. Foi mais ou menos nessa época, em 1956, que lançou seu único romance, também considerado a sua obra máxima, Grande Sertão Veredas. Eu preciso admitir aqui que acontece com uma certa frequência de livros que são considerados obras-primas serem recebidos com bastante controvérsia no seu lançamento e só depois de algum tempo acaba ocupando o lugar que merece aí no imaginário dos leitores. E no caso de Grande Sertão Veredas, o estilo original e a sua relação quase metafísica com as próprias palavras acabou resultando em muita crítica.
1: Ah, isso é interessantíssimo. Na verdade, tem até, separei dois trechos aqui de dois críticos, que definitivamente não gostaram do livro, né? bem conhecidos o Ferreira Goulart, ele diz o seguinte Li 70 páginas do Grande Sertão Veredas. Não pude ir adiante. A essa altura, o livro começou a parecer-me uma história de cangaço contada para os linguistas. Parei, mas sempre fui um péssimo leitor de ficção. Essa declaração dele está dentro de um artigo que se chama justamente Escritores que não conseguem ler Grande Sertão Veredas. assim, não era só o Ferreira Gullar, O Adonias Filho, publicou um artigo que, que tinha como título Guimarães Rosa, um equívoco literário. Mas tinha, claro, as críticas positivas. Eu acho que, assim, muito porque... Era um... Como diz o Silviano Santiago, é um monstro, né? <risos> em todos os sentidos. Por exemplo, o ano que ele foi publicado, que é 56, é o ano que JK assume a presidência. O que, que a gente pensa? O Brasil quer se modernizar. É Brasília, é o Brasil das linhas retas do modernismo, da prosa seca do João Cabral, muito certeira. O que, que o Rosa vem Um outro Brasil? <risos> o Brasil que quer se modernizar, mas que está lá atrás, né? Né, os jagunços, a política né, da República Velha, que ainda permanece embora é, a gente ainda estivesse na República já estivesse na República Nova depois de 30. Outra coisa impressionante é que ele dá voz a um jagunço de uma forma bem diferente do que acontecia com a literatura regionalista. né? O jagunço é um jagunço letrado. Ele sabe mais, aparentemente, do que o ouvinte dele, o, para quem ele fala, né, no, o monólogo que ele está conversando com uma pessoa que a gente não sabe exatamente quem é, mas que é uma pessoa que é letrada supostamente, mas em muitos momentos é quem está ensinando ali, é o jagunço para aquele letrado que está escutando a história dele. É o excesso, não é a falta do do, sempre comparando um pouco com o João Cabral, eu acho que, se eu não me engano, ele tem mais de 50 sinônimos para diabo no livro. Então, assim, tem um parágrafo inteiro que ele chama diabo de, de milhões de nomes diferentes. É o livro do excesso. Ele quebra qualquer ordem cronológica, tanto que é difícil de ler, né? É, ele começa no meio da narrativa. Aí, depois de umas, sei lá, 70 páginas, não, não lembro exatamente o momento, que ele volta para o começo cronológico da história, quando ele encontra de Adorei no Rio. Então, assim, ele é difícil em tudo, só que é você entra nesse rio e sai nadando.
0: Mas até mesmo para os críticos ou para os leitores que torciam o nariz para o texto de Guimarães Rosa, ficou difícil ignorar a revolução literária que ele estava fazendo. Ainda em 56, o mesmo ano que ele trouxe o Grande Sertão Veredas, também publicou Corpo de Baile, um livro que reunia sete novelas. Originalmente, foi publicado em dois volumes, um total aí de mais ou menos 800 páginas.
1: É, então, o que parece pelo que eu estudei dos documentos, né? Ele começou na verdade escrevendo as novelas e o que virou o Grande Sertão era uma das novelas do Corpo de Baile que ele diz que foi crescendo que virou então o Grande Sertão. Na verdade quem diz isso é a secretária dele, a Madu. Então na verdade ele escreveu um livro de novelas e aí uma novela ficou tão grande que ele resolveu transformá-la em, em livro, né? E o Rosa ele tinha uma coisa muito com essa questão da forma, o que é interessante. É, ele era um escritor que ele pensava em tudo do livro dele. A capa, ele diz exatamente o que ele queria na capa para o ilustrador. Ele desenhava a capa contra a capa, é, ele sabia o que, que ele queria, desenhava, não, desculpa. Às vezes ele desenhava e mandava os desenhos para o ilustrador, ele dizia o que queria na orelha, ele escrevia a própria orelha do livro dele. Se você pega o projeto do Grande Sertão lá, o datiloscrito do Grande Sertão, que ele manda para José Olímpico, que está lá no, na biblioteca Minglin, ele anota tudo tudo que ele quer em todos os lugares. É assim, impressionante. E, e essa coisa do livro em dois volumes e um volume é uma coisa que ele discute bastante. E a forma também, que eu acho interessante a gente pensar, às vezes ele chama de novela, de romance, de parábase. O mesmo conto, em cada momento, ele chama de uma forma diferente. Né? No, no índice que está no começo, eles são elencados como contos e romances e no final como novelas. E nem prato a meia, né? às vezes são os prefácios que viram Contos, contos que viram prefácios, então ele faz uma mistura de formas bem interessante.
0: Guimarães Rosa era um autor bem acostumado aos prêmios antes mesmo de ser publicado. E isso não mudou mesmo em meio a uma recepção aí turbulenta de algumas obras. Sagarana, seu livro de contos, já tinha sido contemplado com o prêmio Felipe de Oliveira. E o Grande Sertão recebeu o prêmio Machado de Assis, o prêmio Carmen Dolores Barbosa e também o Paula Brito. E eu resgatei aqui mais uma das raras entrevistas do autor que está disponível hoje no site Bula. Essa aqui é especial por duas razões. A primeira é que um trecho ele fala sobre a sua busca pelo estilo literário único que a gente adora. E a segunda é porque a entrevista foi concedida ao jornalista português Arnaldo Saraiva em novembro de 1966. Foi a última entrevista da vida de Guimarães Rosa. Olha só o que ele falou. Abre aspas. Quando escrevo, não penso na literatura. Penso em capturar coisas vivas. Foi a necessidade de capturar coisas vivas junto à minha repulsa física pelo lugar comum. E o lugar comum nunca se confunde com a simplicidade que me levou a outra necessidade íntima de enriquecer e embelezar a língua, tornando-a mais plástica mais flexível, mais viva se Guimarães Rosa queria transformar a língua em uma coisa mais plástica flexível e viva eu sou obrigado a dizer que, pelo menos nos seus textos, ele conseguiu Depois de Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, que Quimarães Rosa escreveu contos que foram publicados em jornal. Esses contos foram reunidos em um único volume em 1967, alguns meses antes da morte do autor. E esse livro foi batizado de Tutameia. O
1: fato dele escrever para jornal foi determinante para que os contos fossem mais curtos. O texto dele tinha que caber naquela coluna do Jornal Pulso. Os contos de Tutameia foram todos publicados ou no Pulso ou no Jornal Globo. A exceção do primeiro prefácio, a letria hermenêutica, Todos, todos foram publicados primeiro em jornal. Então, assim, não tem como a gente, eu acho, dissociar a questão do, do tamanho do texto, do fato dele ter que ocupar uma coluna de jornal. Ele foi da forma longa para a forma breve, tanto que Tutamé, os textos são bem difíceis de entender, bem difíceis, né? Alguns bem enigmáticos, mas são incríveis. Você tem que às vezes ler duas, três vezes para entender. Mas eu acho que ele buscou isso também, né? Não foi só ah, porque o jornal porque ele poderia ter escrevido para o jornal e escrever um livro totalmente diferente do que ele publicou no jornal, né? Ele poderia ter optado por escrever um livro que não tivesse nada a ver com a coluna de jornal dele. E não, ele, ele quis publicar um livro que continha todas as colunas do jornal dele, eu acho que foi um, talvez um, como se fosse um diamante burilado né? tem contos do Tutamé maravilhoso. eu acho que tem assim obras-primas, é porque é mais difícil mais difícil de entrar né? difícil de entender mas eu acho que são maravilhosos
0: já que toda a obra de Guimarães Rosa tinha um que assim, metafísico, nada mais justo que a sua morte também tivesse ou melhor, suas duas mortes Agora é hora de eu mostrar para vocês a última entrevista que eu consegui resgatar do autor. E essa é uma entrevista que ele concedeu para a TV alemã. O um entrevistador faz as perguntas em alemão, mas tem um tradutor no palco. Então, Guimarães Rosa responde em português. Ele fala um pouquinho aqui sobre a sua produção poética, mais especificamente o livro Magma, tá lembrado? Dá uma olhada aqui no que ele falou. Certo? Eu fiz poesia há muito tempo. Ganhei o meu primeiro livro foi de hum. poesia. Eu ganhei o prêmio num concurso da academia, primeiro prêmio. Mas não publiquei porque vim logo para meu primeiro posto, que foi a Alemanha, como cônsul em Hamburgo. E aí veio a guerra e eu não pensei mais nisso. É, a guerra matou o poeta. Essa foi a primeira morte de Guimarães Rosa. Em 1963, ele se candidatou pela segunda vez à Academia Brasileira de Letras e foi eleito por unanimidade. Sempre uma pessoa assim, muito emotiva, ele adiou a sua posse em quatro anos, porque ele tinha medo do impacto emocional que ela teria. Em seu discurso, chegou a dizer que, abre aspas, A gente morre é para provar que viveu. A sua frase, além da incontestável poesia que ainda vivia em algum lugar dentro daquele poeta morto, também tem um significado quase metafísico, já que ele faleceu três dias depois de infarto. João Guimarães Rosa viveu até os 59 anos. Faleceu no Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1967. Sua segunda morte. Chega aquele momento do podcast em que eu falo para você um pouquinho sobre as edições que merecem a sua atenção, pros leitores, pros colecionadores, ou até para quem ainda não conhece o Guimarães Rosa, mas está querendo ler um pouco dos seus trabalhos, anota aí as dicas. A companhia das letras tem duas edições de Grande Sertão: Veredas, uma edição de brochura e uma edição de bolso, e as duas têm versão física e versão em e-book. Na editora global você vai encontrar o Sagarana, aquele livro de contos que participou do concurso Humberto de Campos lembra? Que o graciliano Ramos acabou não querendo conceder o prêmio você também vai encontrar no formato físico e em e-book como eu falei, a primeira edição de Corpo de Baile reuniu as sete novelas em uma coletânea dividida em dois volumes. A segunda edição já veio num volume único, mas nenhuma dessas duas está disponível hoje em dia. O negócio é que desde então as novelas foram desmembradas aí em três volumes e estão sendo publicadas assim. Esses três volumes você vai encontrar também pela editora global. O primeiro chama Manuelzão e Miguelin, que conta com as novelas Campo Geral e Uma História de Amor. O segundo volume é o No Urubucoacuá, no Pinhém que tem as novelas O Recado do Morro, Cara de Bronze e A História de Lélio e Lina. O terceiro volume é Noites do Sertão, com as novelas Dão da Lalão, O Devente e Buriti. E esse terceiro volume é o único que só está disponível na edição física. As outras você vai encontrar também no e-book. Ainda pela mesma editora, a Global, você vai encontrar O Primeiras Histórias, em livro físico e e-book. Ele reúne aí ao todo 21 contos publicados originalmente em 62. Essas são as principais publicações. Mas se você procurar direitinho, você vai encontrar algumas outras coisas e algumas edições antigas que estão fora de catálogo, enfim, fica a seu critério. segundo episódio da primeira temporada do Jornada do Escritor. Essa primeira temporada vai contar com seis episódios ao todo, além de um episódio extra no final, onde eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do podcast. Se você encontrou alguma informação errada aqui nesse podcast, tem alguma pergunta, crítica ou sugestão, você pode mandar o seu recado para podcast, jornada do escritor, tudo junto, gmail.com. Eu sou Lucas Mota, eu faço a criação, a apresentação, roteiro e edição. A distribuição é direto no feed Os 12 Trabalhos do Escritor, para você não perder nenhum programa do Feed, é só procurar por os 12 trabalhos do escritor em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. A minha convidada de hoje é a Lívia Baião. A capa e a identidade visual do podcast é da Gabi Fontes. As músicas são todas de uso livre. Se você quiser conversar comigo sobre literatura ou ficar por dentro das novidades do podcast, você pode me seguir nas redes sociais, é arroba mrlucasmota, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Jornada do Escritor vai ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais um áudio documentário para você. We'll